0: Und ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Episode, die ich heute mit einem leicht provokanten Titel, so würde ich es mal nennen, versehen habe. Die heißt nämlich Achtsamkeit, wirklich wichtig oder nur eine Floskel? Und ich freue mich ganz besonders, dass ich mich zu diesem Thema mit einer ganz tollen Person austauschen darf. Ich habe nämlich Silke Schlieb heute bei mir zu Gast. Und Silke ist Expertin für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung und unterstützt Unternehmen und Personen seit über 20 Jahren dabei. ihren individuellen Weg zu finden, um gemeinsam Herausforderungen umzusetzen und ein motiviertes Leben zu führen. Und für mich ist Silke noch viel, viel mehr, weil Silke ist für mich eine Mentorin. Wenn du es weißt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich arbeite ja mit der Gebrauchsanweisung, wo ich da sehr tief bei dir in die Persönlichkeitsstruktur einsteigen kann, wenn du das möchtest. Und Silke ist die Person, die mir das beigebracht hat, so kann ich es mal ganz, äh, so, so ganz simpel sagen. Und ohne sie wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Von daher, ich freue mich, dass du da bist, Silke. Herzlich willkommen.
1: Danke, Dirk. Vielen Dank. freue mich sehr, dass das klappt.
0: Wie geht's dir heute?
1: Du, gut. Die Sonne scheint wieder. Gestern war es hier, äh, hat es ordentlich gewittert und es hat richtig heftig geregnet. Der Kopf ist wieder klar. Ähm, ja, die Woche kann kommen.
0: Ja, und dann kommt unser Podcast-Interview hier gleich.
1: Ich sag dir, du, gleich Wunderbar. am Montag. Ja, zack,
0: <lacht> genau. Was war dein letzter achtsamer Moment heute, Silke?
1: Ja, das kann ich dir, kann ich dir ganz schnell beantworten. Wirklich wie aus der Pistole geschossen. Ich habe meine Woche gestartet mit ähm, 30 Minuten Yoga heute Morgen. Wow,
0: Respekt. Ich war immer in 30 Minuten auf dem Laufband und du weißt, dass es für mich schon. Ja, das, das habe schon... ich vermutet. <lacht> genau. Wobei ich da sagen muss, wir kommen da ja gleich noch dazu. Ähm, spannend, dass wir darüber gerade sprechen. Ich würde fast mal sagen, aber ich überlasse das nachher dir als Abschlussbewertung. Ich bin dabei nicht achtsam, weil ich das Laufband ja an sich. So furchtbar finde, dass ich dabei meine WhatsApp-Nachrichten beantworte und eigentlich alles mache, außer mich aufs Laufen zu konzentrieren. Spannend. Greifen wir nachher auch nochmal auf, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wir machen hier, wir spannen hier einen unerträglichen Spannungsbogen. Aber ich möchte tatsächlich erstmal anfangen, Silke. Ja, was ich ja auch mit dem Titel so ein bisschen angedeutet habe, weil Achtsamkeit ist ja so ein Wort, was für viele Menschen da draußen so ein Stück weit abgedroschen und auch abgenutzt ist, weil es irgendwie gefühlt jeder und jede so in den Mund genommen hat. Und die Gefahr ist ja immer, dass Menschen dann anfangen, da auch wegzuhören, ähm, wenn das Thema dann wieder hochkommt. Was sagst du denn, warum lohnt es sich trotzdem, dass wir beiden heute über das Thema sprechen?
1: Ja, Dirk, ähm ich kann nur sagen, es lohnt sich immer, über Achtsamkeit zu reden. Aber ich gebe dir völlig recht, wenn ich so ein paar Jahre zurückdenke, wenn ich über Achtsamkeit geredet habe in Präsenzseminaren, dann habe ich das natürlich meistens gesehen, dass die Teilnehmer so die Augen gerollt haben. Ne? Oh nee, ey, dieses Thema schon wieder. Und eigentlich begleitet es mich schon ganz, ganz viele Jahre. Und es ist nie außer Mode gekommen, aber gefühlt so in den letzten drei, vier Jahren hat es wieder an Bedeutung bekommen. Kannst du dich noch erinnern an die Serie Der siebte Sinn im Fernsehen? Mhm. Kennst du das vielleicht ja, noch?
0: Ja, das kenne ich noch, ja. Ist eine
1: Weile her, ne? Das sind für ja. alle, die schon immer 39 sind oder auch bleiben so, das sind so diese Jahrgänge, die das, die das kennen, die mit, mit sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die kennen den siebten Sinn. Ich könnte dir jetzt noch diese Melodie, diese Einspielmelodie Habe ich auch gerade gedacht. Da, da. Genau,
0: an die habe ich auch gerade gedacht. Die haben es auch geschafft, dass man sich das gemerkt hat. Krass.
1: Ja, das ist irre, ne? Und die haben, die haben so ein bisschen auch damit gespielt. Also ja, auch so klar, die haben Verkehrserziehung gemacht, ne? Die haben über Rechts vor Links geredet und haben manchmal sind manchmal auch nicht so nett mit Frauen, Frauen hinterm Steuer umgegangen. Aber das habe ich damals noch nicht so verstanden. Aber was ich immer behalten habe, war dieser Begriff Achtsam. Sei achtsam, ja. Ich habe den immer übersetzt mit Pass auf. Für mich hatte es was ganz erzieherisches. Achtung, Achtung, Aufmerksam sein. Ähm, eigentlich ist es das auch. Ähm, es geht um Aufmerksamsein und es geht genau darum, in, in dem Moment, in dem wir uns jetzt und hier befinden, zu sein und nirgends anders. Mit den Gedanken, nur hier zu sein und an nichts anderes zu denken, als das Thema, über das wir gerade reden. Das ist eigentlich der Begriff von Achtsamkeit. Und du findest heute so wunderschöne Begriffe wie ähm, was so Mindfulness, wenn man es Englisch mhm. ausdrückt. Was mir auch gut gefällt, damit spiele ich jetzt oft Selbstfürsorge. Ein sehr schöner Begriff auch, der auch dieses Achtsame beinhaltet. Das sind so diese neuen, neueren Begriffe. Mhm. Und ich glaube, es hat nochmal eine, es hat noch mal eine neue, eine neue Bedeutung bekommen seit Corona leider muss ich das Thema auch nochmal ansprechen hier, weil seitdem hat sich, glaube ich, wie für dich auch, hat sich für mich auch vieles geändert und ich werde niemals den 13. März 2020 vergessen, als, ich weiß, ich bin in Hamburg mit Kollegen unterwegs gewesen und wir haben uns darüber unterhalten, ach, so schlimm wird das schon nicht werden und die werden schon nicht alles dicht machen und wie sollen das überhaupt gehen und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich weiß, dass am 13. März mein Telefon nicht mehr stillgestanden hat. Eine Absage nach der nächsten. Ich habe am Ende des Tages ohne Aufträge da gestanden und nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Und dann ist eine Zeit gefolgt, das kennen sicherlich viele auch von deinen Zuhörerinnen auch, ähm, hektische Betriebsamkeit. Dann wird erstmal auf, also ich bin jemand, der Struktur liebt. Ja, Ich bin jemand, der hat angefangen aufzuräumen, seine Sachen zu sortieren. Hektische Betriebsamkeit, aber irgendwann war auch das fertig. Und dann habe ich wirklich angefangen, okay, was ist denn überhaupt wichtig? Ähm, halte doch mal einen Moment inne. Was machst du hier eigentlich gerade? Wie geht's dir? Na? Versuch das doch nicht zu überdecken mit irgendeiner, mit, mit irgendetwas, was du tust, sondern hinterfrag dich doch wirklich mal, wie es dir geht, ähm, was gerade gut ist, ähm, wie du dich fühlst. Und das ist eigentlich der wirkliche Wert von Achtsamkeit und Danach habe ich dann wirklich angefangen, viele Menschen, die zu Hause gesessen haben und nicht gewusst haben, wie sie ihren Tag gestalten sollen oder wie sie äh, wie sie ihr, ihr neues Leben, was sie plötzlich hatten, äh, wie sie damit zurechtkommen sollten, äh, wirklich mit denen ganz viel darüber zu reden. Was tust du gerade? Tust du die Dinge, die wichtig sind? Äh, was tust du für dich selber? Sorgst du gut für dich? Und äh, so hat das nochmal einen ganz anderen Drive bekommst, kann ich einfach wirklich nur so sagen. Und ich finde schön. Ich finde schön, dass es endlich die Bedeutung bekommt, die es auch verdient.
0: Mhm. Das heißt doch im Umkehrschluss, Silke, wenn ich es richtig verstanden habe, was du gerade so, wie hast du es genannt, hektische Betriebsamkeit. Mhm, also das, genau, das, das, hat ja. mir, das hat mir auch gut gefallen. Ähm, das heißt, wir neigen erstmal dazu, durch Aktionismus so unsere wahren Gefühle oder Gedanken, wie soll ich das sagen, zu betäuben oder die zu überspielen und ähm, Hast du in Corona das oder in der Corona-Zeit das Gefühl gehabt, dass die Leute mehr bereit waren, Fragezeichen gezwungen wurden, sich mit ihren wahren Bedürfnissen und Gefühlen zu beschäftigen? Oder, oder wie meintest du das gerade? Das fand ich ganz spannend.
1: Ja, ähm, ich glaube, ein, ein Stück weit ähm, sind wir dazu gezwungen worden, weil wir uns nicht mehr betäuben konnten. Ich will es mal ganz böse so nennen. Äh, mit Routinen, die wir sonst einfach immer ausgeführt haben, ohne darüber nachzudenken. Ja, ich bin halt zur Arbeit gefahren, äh, habe meinen mein Job gemacht, ähm, habe meine Routinen gehabt, nichts gegen Routinen. Ich will das nicht schlecht reden, aber ähm, wenn du so im Autopiloten bist, dass du nicht mehr merkst, was wirklich wichtig ist, wie es dir geht und ob das gut für dich ist oder ob es dich ähm, vielleicht hindert oder stört oder dir Stress macht, also auch das gehört ja dazu, dann glaube ich, tut uns eine Routine nicht mehr gut.
0: Mhm. Das ist auch tatsächlich, was ich ähm, in den Coachings immer wieder ähm, merke, Silke, wo du das gerade sagst, sind oft, wenn wir so Situationen auf den Grund gehen, auch, also auch Auslöser oder Ursachen wie zum Beispiel für emotionales Essen, dass wir ganz oft so auf Routinen stoßen, die dafür mhm. verantwortlich sind. Und wenn wir die dann gemeinsam hinterfragen im Coaching, findet sich oftmals gar kein Grund dafür, warum die überhaupt da sind. Also ich stelle manchmal die Frage, was wäre denn eigentlich, wenn diese mhm. Routine nicht mehr da wäre? Und oftmals sind wir dann beide total erstaunt, weil wir ein, beide zu dem Ent Ergebnis kommen, ja nichts wäre dann. Warum ist die überhaupt da? Also aber sie ist so drin und wird einfach so ausgeführt, ähm, dass das Hinterfragen gar nicht mehr stattfindet. Ne? Also mhm. spannend, ja
1: das hinterfragen und das, ähm, wo ich auch so gerne mit arbeite, ist, dass mit allen Sinnen etwas erleben, ja. Und wenn wir im Autopiloten sind, dann schalten wir nicht mehr alle Sinne ein, sondern dann dann äh, ziehen wir das Ding einfach straight durch, ja. Und äh, nimm nur mal ein klassisches Beispiel. Du hast eben Essen angesprochen. Äh, nimm mal morgens die erste Tasse Kaffee die du trinkst, die ziehst du aus dem Automaten oder wenn du Glück hast, hast du Leute, die sich die noch frisch aufbrühen. So und sie nehmen den ersten Schluck, stellen die Tasse irgendwo hin und putzen sich nebenbei die Zähne oder beantworten schon ihre E-Mails. Das heißt, wir machen mindestens zwei, drei Sachen gleichzeitig. Ja, Multitasking. Ähm, heißt aber, wir sind nicht bei einer Sache, äh, die, die, äh, wir sind nicht voll und ganz bei einer Sache, so muss ich das sagen. Wenn du mal den ersten Schluck Kaffee nimmst, das fängt ja schon an damit, wenn du die Tasse vor der Nase hast, der erste Duft Kaffee, den du, den du riechst, dann nimmst du den ersten Schluck, dieser, dieser Geschmack von Kaffee, ähm, also ich kann es nur von Kaffee beschreiben, weil ich morgens halt Kaffee ist das erste Nahrungsmittel, was ich zu mir nehme. Ich auch? Ja, du wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Machst du auch ein Stück Butter rein? Machst du dir ein bulletproof Coffee? Nee, tatsächlich
0: nicht. Aber ich habe, um das Thema Achtsamkeit bei meinem ersten Kaffee zu erhöhen, ganz schräg, die Hörer und Hörer wissen es glaube ich schon, habe ich mir eine Kaffeemaschine ans Bett gestellt, um den wirklich in Ruhe im Bett zu genießen, cool. meinen ersten Kaffee. Und cool. nicht so nebenbei, genau. Cool.
1: genau. Also da, da bist du schon bist du schon gut. Also wir haben das Riechen, wir haben das Schmecken. Wir haben das Fühlen, wie der Kaffee die Kehle runterläuft. Das warme Gefühl, was vielleicht im, im, im Magen entsteht. Und das einfach mal bewusst wahrzunehmen und nicht nebenbei irgendetwas anderes zu machen, sondern einfach den vollen Genuss zu erleben mit allen Sinnen und vielleicht auch im, im Bett zu liegen dabei und noch entspannt zu sein. Das gibt es bei mir nur am Wochenende, aber da gibt es dann auch den ersten, der heißt dann bei uns Bettkaffee. gibt es den Ach, ersten schön. Bettcafé. Genau. Ja,
0: schön. Okay, Klar, aber
1: hier so ein bisschen aus dem...
0: Ja, ja, aus, also aus, nee, wir tauschen Bettgeschichten aus. Das, das, so. das gab es ja, ja auch noch nie. Ähm, so, jetzt haben wir schon, ähm, ich fasse noch mal ein bisschen zusammen, Achtsamkeit definiert, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. eigentlich im Hier und Jetzt zu sein. Und ähm, du hast ja noch gesagt, was gehört mit dazu, das Ganze mit allen Sinnen zu ja. tun. Ja. Jetzt ähm, komme ich nochmal von der Routinenseite. ja. Ähm, vielleicht können wir da nochmal drauf gucken, weil Routine ist ja auch was, das ist ja vom Gehirn quasi als Unterstützung so gedacht, ne? dass wir uns nicht so auf alles voll konzentrieren müssen. Also eigentlich eine nett gemeinte Handlung, ähm, dass ich beim Zähneputzen mir nicht immer nochmal überlegen muss, wo, wo fange ich jetzt nochmal an und welcher Zahn ist der nächste, sondern dass das einfach abläuft. Haben diese Routinen, nee, das ist die falsche Frage. Ich wollte gerade fragen, ob die was Gutes haben. Die haben aber was Gutes. Ich frage es aber anders, weil was ich fragen will ist, sagst du trotzdem, konzentriere dich trotzdem auf diese Routine, also wenn ich mir die Zähne putzen, sei nur bei diesem Zähneputzen oder ist es auch in Ordnung, dass ich mir dann schon überlege, was ich mir nachher, ich komme natürlich immer mit Essbeispielen, weiß <lacht> das, ja, äh, zu, Essen vor, zu Essen vorbereite.
1: Ja, also äh, wenn ich nicht aufmerksam oder wenn ich nicht achtsam bin, dann denke ich beim Zähneputzen schon daran, was der Tag so alles bringen wird und was ich als erstes, zweites, drittes mache. Mhm. Ähm, das äh, das ist nicht das was wir als Achtsamkeit bezeichnen. Okay. Du kriegst das du kriegst das ganz einfach hin, wenn du deine Zahnbürste, den Tipp kann ich auch nur deinen Zuhörerinnen nur geben, ja? Hm. Nimm mal die Zahnbürste in die Anführungsstrichen falsche Hand und putz dir damit mal die Zähne. Du glaubst gar nicht, wie achtsam du bist, nee, ja?
0: das Und das ich. ist
1: eigentlich genau das, was was wir erreichen wollen, dass du dass du dabei bist, wenn du dir die Zähne putzt. Dass du nicht im wir nennen das immer Monkey Mind, dass du nicht in so einem Äffchen in so einem Äffchenzustand bist, dass du mit deinen Gedanken von einem zum nächsten Ast springst, sondern dass du da bleibst, was du gerade tust, nämlich Zähneputzen.
0: So, jetzt habe ich uns alle gemeinsam reingeritten. Ich dachte, ich bringe dieses Zähneputzbeispiel, aber ich glaube Du hörst diesen Podcast schon lange genug, um zu wissen, was dich jetzt erwartet. Die erste Aufgabe, wir putzen uns morgen alle äh, mit der anderen Hand die, die Zähne. Ich habe gerade mir schon vorgestellt, allein die Zahnbürste zu halten. Das wird so. schon, schon ein Spaß. Das ist eine Herausforderung, absolut. Genau. Du Aber glaubst gar nicht, an. wo du
1: hinterher überall die Zahnpasser hast. Das geht wohl bis zur Nase.
0: Ja. Also die, die, die Herausforderung nehmen wir an. Und ich bitte jetzt schon um ein Feedback von allen, die den Podcast hören, <lacht> wie das ausgegangen ist, das Thema. Bitte keine, bitte keine Verletzungen. Ähm, aber Spaß beiseite, ähm, es hat ja trotzdem irgendwie einen Hintergrund ne? ähm, und ich glaube, es ist nicht nur, das würde ich auch mal behaupten wollen, beim Zähneputzen so, sondern ganz, ganz viel, dass wir irgendwie mit den Gedanken immer schon woanders sind. Ne? Ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema Abnehmen und ich glaube, dass selber selbst dieses, ich esse mal in Ruhe, ähm, dass das auch schon Ganz immer seltener wird, woran denkst du, liegt das, dass uns das so schwer fällt, achtsam zu sein, in dem Moment zu sein?
1: Ich glaube, ja, ich glaube, dass wir, wir haben so viele Impulse von außen, äh, die uns steuern und von denen wir uns steuern lassen, äh, dass wir das einfach gewohnt sind. Ich habe vorhin den Begriff schon mal gesagt, Multitasking, mhm. dass wir es einfach gewohnt sind, mehrere Dinge auf einmal zu tun. Und auf ähm, auf lange Sicht tut uns das einfach nicht gut, ja, weil es macht uns unkon unkonzentriert. Ähm, es beruhigt meinen Geist nicht. Es stresst mich, wenn ich meinen Geist äh, äh, mehrfach belege, so will ich das jetzt mal nennen. Ähm, und ähm, es gibt mir keine Kraft. Und ich kann aus Achtsamkeit kann ich Kraft tanken für den Tag, der mich... Ähm, der anstrengend sein wird. Das können wir ja nicht wegmachen, das wollen wir ja auch gar nicht. Viele von uns mögen das ja auch, wenn es bunt hergeht und wenn es Herausforderungen gibt. Ja? Aber ähm, es darf immer wieder Momente am Tag geben, wo ich mich für ein paar Minuten, und da reichen wirklich schon zwei, drei, vier Minuten, ähm, in mich zurückziehe, auf mich höre, mich spüre und ähm, mich wieder sammle, ja? Kraft sammle, um die nächste Herausforderung anzugehen. Du hast jetzt gerade das Essen angesprochen. Ähm, ich möchte nicht wissen, ähm, ich kann es nur von mir auf andere schließen, wie oft esse ich, während ich arbeite oder ich arbeite, während ich esse. Ja, Auch da mache ich zwei Dinge gleichzeitig. Und ich merke, wenn ich mich hinterher frage, was habe ich eigentlich gerade gegessen, dass ich das A nicht mehr weiß, Hauptsache ich bin satt geworden. ja, äh, Und dass ich vielleicht auch mehr esse, als mir eigentlich gut tut weil ich gar nicht mehr darauf achte, was und wie viel ich gegessen habe und weil ich es nicht genieße. Ja? Weil ich wenig, also das fängt schon damit an, äh, dass da werdet ihr, seid ihr viel fitter als ich, aber wie oft man ein bisschen kauen sollte, damit er gut verdaut werden kann. Wenn ich mich darauf konzentriere äh, und nicht nebenbei etwas anderes mache, dann schlucke ich keine Luft, die vielleicht hinterher Bauchschmerzen verursacht. Also es gibt wirklich viele Gründe, auch achtsam zu essen.
0: Ja, und allein wenn wir schon bei deinem, was du vorhin sagtest, mit allen Sinnen dabei sein sind, dann ist das ja quasi schon gar nicht möglich, ähm, wenn ich, das kommt mir gerade so, wenn ich mich dann so vom Essen ablenke, dass ich wirklich gar nichts mehr davon mitkriege. Ne? So der Klassiker, ja. ich, ich esse irgendwie Brot, greife auf den Teller und merke, ups, da ist ja nichts mehr. Ne? Also ich habe irgendwie oh, genau. gar nicht mitbekommen, dass das dann weg ist. Ja.
1: Genau, genau. ja Und das ist dann halt einfach, äh, das ist dann zwar Essen gewesen, aber kein achtsames Essen. Mhm.
0: Und sag mal, Silke, du hast da einen netten Punkt reingeschmissen. Und ich weiß, dass, dass viele das, glaube ich, jetzt denken. Und der Gedanke ging mir auch gerade so durch den Kopf. Ich selber bin ja auch ein Mensch, gebe ich auch wirklich zu. Und ich habe mich da, muss ich sagen, früher auch extrem wohlgefühlt, extrem, wie würde ich denn das sagen? Ich hätte es wahrscheinlich damals effizient und effektiv genannt. Ne? Also am besten keine Leerläufe, keine unnötigen Wartezeiten. Und bin dann irgendwie zu meinen besten Zeiten, ich mache ja gerade große Anführungszeichen, wirklich so durch den Tag gekommen und habe gedacht, boah, hast alles geschafft, hat sich auch gut angefühlt. Das war auch so ein bisschen das Gefährliche. Aber wenn du mir damals gekommen wärst mit äh, drei, vier Minuten Pause, hätte ich gedacht, wie soll ich das denn machen? Wenn ich mir die Pause nehme, schaffe ich ja meinen Tag nicht. Also ich glaube, wir werden auch so ein Stück weit getrieben dieses Multitasking ähm, zu veranstalten, weil immer mehr Arbeit anfällt, immer weniger Menschen und so weiter. Aber jetzt hast du so einen ganz interessanten Satz nebenbei gesagt, äh, nämlich, das gibt auch Kraft. Was ja vermuten lässt, vielleicht geht diese Rechnung ja doch anders auf, als ich sie mir jetzt vorstelle. Ne? Mein Tag ist so eng, ich packe noch drei Minuten drauf, schaffe ich nicht. Wie sind denn da so deine Erfahrungen mit diesen Pausen?
1: Also wir reden nicht über lange Pausen. Wir mhm. reden über zwei, drei Minuten bei, so schnell bin ich nicht im Kopf rechnen, ich weiß nicht, wie viele Minuten am Tag. Die, ähm, stell dir das vor, wie ein Akku, was du auflädst. Ja, mhm. Du musst dein Handy auch ab und zu mal aufladen. Ähm, äh, auch das, wenn du es nicht in die Steckdose steckst regelmäßig, auch das läuft äh, ohne Probleme, bis es Akku alles ist. Mhm. Ja? Und bis es dann einfach ganz viel Zeit braucht und Aufwand braucht, bis es wieder vollgeladen ist. Und warum dann immer das Akku so weit runterfahren? Ist es nicht vielleicht viel sinnvoller, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Kraft zu tanken, damit man über den Tag hinweg eine gute Performance hat? Warum soll das nicht gehen? Und das ist das eine. Ich habe Kraft tanken gesagt, aber es geht auch darum, eine, eine positive Haltung zu entwickeln zu den Dingen. Ja, also einfach positiv damit umzugehen, innezuhalten und sich zu fragen, das, was mir jetzt gerade passiert ist, vielleicht in einer heftigen Diskussion, die ich mit einem, äh, mit einer Arbeitskollegin, mit einem Arbeitskollegen hatte, äh, wie schlimm war denn das jetzt wirklich? Was ist denn da wirklich passiert? Also dieses Innehalten, nicht gleich zurückschießen, sondern vielleicht mal einen Moment abzuwarten und die Situation nicht gleich zu bewerten. Und das das führt im Grunde genommen auch dazu, also das das ist wirklich auch Selbstbeobachtung, das kenne ich auch von mir selber. Du kennst mich, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, aber es hilft mir auch nicht gleich in alles immer eine Wertung reinzubringen, sondern das erstmal sacken zu lassen. So diesen typischen Begriff, lass das mal erstmal sacken. Ja, ein paar Minuten, das reicht schon. Und dann kann ich die Situation, kann ich wieder neu in die Situation reingehen. Und ich habe nicht mehr so Hochs und Tiefs, sondern ich habe eine gute, positive Basis.
0: Mir kam gerade so der Gedanke, Silke, ich weiß jetzt gar nicht, ob das passt. Ich habe letztens in die Academy eine Übung eingestellt zum emotionalen Essen. Ich habe die genannt, das emotionale Fass, weil ich gesagt habe, es ist nicht so, dass es bumm macht und wir essen emotional, sondern da läuft ein Fass voll. Und wir kriegen das oftmals ähm, gar nicht so mit. Und die Aufgabe war tatsächlich, das habe ich auch selber bei mir geübt, mal den Tag über zu beobachten, bewusst wahrzunehmen, wann läuft denn mein Fass voll, an welchen Stellen. Und ich habe bei mir gemerkt, als ich das rausfinden wollte, weil ich immer abends bei dem Ergebnis saß und dachte, was ist? warum kommt denn diese Emotion jetzt her, dass ich bei der bewussten Konzentration darauf gemerkt habe, oh, diese E-Mail macht was mit mir, diese Arbeit macht was mit mir. Was ich aber im normalen Tagesablauf, ich mache die nächsten Anführungszeichen, gar nicht mitbekommen habe, weil ich es einfach offensichtlich so weggeschoben habe. Weißt du? Mhm. Also weg, weg, weg. Und dann bausche sich immer irgendwas auf. Aber ich habe meinen Tag durchgezogen. Und im Prinzip ist das, was du ja gerade beschrieben hast, geht ja irgendwie auch in die gleiche Richtung. Also die Situation, mhm. also erstmal entkräftig sie natürlich ein Stück weit, klar. Also wie du sagst, ne, wie schlimm waren das wirklich? Ich finde auch manchmal die Frage wichtig, was hat er oder sie eigentlich gerade genau gesagt oder nicht, was habe ich verstanden oder hören wollen, das geht mir nämlich auch oft so, dass ich denke, okay, das kam bei dir an, aber ne, in der E-Mail oder in de, de, der Wortlaut war eigentlich völlig anders, aber auch das überhaupt mal wahrzunehmen, dass das was mit mir und, mein, und, mit, und mit meiner Emotion macht, oder? Absolut,
1: absolut. Wir, wir neigen alle dazu, du nennst es Fass. Ich nenne es Rabattmarkenheft. Auch die gab es früher beim ja. Kaufmann, ne? ich, dass du ja. Rabattmarken reingeklebt hast. Und wenn das Heft voll ist, dann, und das ist dann halt meistens abends der Fall oder am Ende des Tages, wann auch immer das ist, ja. Und dann ähm, gibt es oft eine Reaktion oder eine Emotion, die... Ich will jetzt nicht sagen, die die vielleicht sehr stark ist, die die vielleicht so stark gar nicht sein müsste, weil sich einfach so viel angesammelt hat im Laufe des Tages. Ja, weil wir immer so unter Spannung stehen. Und wenn du für für ein paar Minuten, ich bleib wieder bei dem Beispiel, den Stecker einfach mal rausziehst oder den Stecker rausziehst oder den Stecker mal wieder in die Ladestation steckst, durch eine Übung, durch eine Atemübung, durch eine Konzentrationsübung, es gibt viele Formen, wie man Achtsamkeit leben kann, dann ähm, dann nivelliert sich das ein bisschen. Dann hast du das auf einem gleichmäßigen Niveau und hast nicht solche Spitzen da drin.
0: Genau. Genau. Und ich glaube, das, ich, das behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich es auch sehr oft höre und das natürlich auch selber kenne, ich glaube, dass viele die Situation kennen, ähm, dass sie irgendwie vielleicht barsch zu den Kindern sind mhm. und denken, mein Gott, das wollte ich überhaupt nicht. Ne? Das, also das, das hat überhaupt nichts mit der Situation zu tun oder auch zum Partner oder zur Partnerin. Ähm, weil natürlich die Menschen, die wir am meisten lieben, da ist die Hemmschwelle leider Gottes oft nicht so hoch. Da reißen wir uns den ganzen Tag zusammen und dann äh, kriegt es genau die falsche Person ab. Also um da auch nochmal ähm, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, oh Jetzt kommen wir gleich nochmal auf dein, dein Akkubeispiel. Da lohnt es sich oder hat es wirklich eine Auswirkung, wenn ich den immer wieder zwischendurch auflade. Und ich höre jetzt raus, aber das frage ich dich nochmal. Heißt ja für mich auch, es ist also gar nicht notwendig, dass ich mich irgendwie 17 Stunden am Tag ich übertreibe, bewusst hinsetze und meditiere, sondern es ist wirklich, wie du sagst, kurz den Stecker reinstecken und ein paar Prozent draufzupacken. Das habe ich richtig verstanden. Ne?
1: Genau, so ist es. genau so ist es. Um das Akku nicht, nicht gleich so oder nicht auf einmal so leer zu fahren. Genau. Okay.
0: ja ich würde jetzt ganz gerne noch einmal zum Endbild springen, Silke, weil jetzt, wenn die Hörerinnen und Hörer sagen, okay, ähm, ich und ich hoffe, dass das haben wir jetzt geschafft, mir geht zumindest so, ich könnte doch noch mal ähm, ein bisschen den Fokus auf dieses Thema richten. Ähm, aus deiner Erfahrung, und du wirst es ja auch viel beobachtet haben, wie wird sich denn mein Leben verändern, wenn ich wirklich sage, ich treffe jetzt die Entscheidung, ich lege einen Fokus auf Achtsamkeit?
1: Dirk, du wirst ein leichteres, schöneres, entspannteres, zufriedeneres Leben führen. Ab sofort. Nein, das ist jetzt natürlich ein bisschen scherzhaft gesagt, aber ähm, weißt du, Achtsamkeit trainieren, das ist wie ein Muskel. Ja, das, also Achtsamkeit ist ein Muskel, so kann man das bezeichnen. Und wenn du den regelmäßig trainierst, dann hilft es dir, ähm, deine Emotionen äh, besser steuern zu können, besser wahrnehmen zu können. Ja? Es hilft dir im, im Umgang mit anderen Menschen. Es hilft dir bei deiner Selbstfürsorge, besser auf dich selber zu achten. Ähm, es hilft dir einfach, deinen Alltag ja, besser zu gestalten.
0: Mhm. Überzeugt dich noch nicht so, ne? Doch schon. Es ist, nur glaube ich, gerade noch ein bisschen weit weg äh, 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 für mich. Aber das ist wahrscheinlich auch normal, weil ich ja kein Profi bei dem Thema bin. Ähm, vielleicht machen wir es mal so, um in die Praxis zu kommen. Was würdest du denn sagen, wie kann ich denn am besten damit anfangen? Wir haben es ja, glaube ich, schon ein bisschen gestriffen, mhm. um diesen Muskel zu trainieren. Mhm. Was würdest du denn da sagen?
1: Also, äh, meinst du jetzt vielleicht so eine kleine Übung, die man, mit der man mal versuchen könnte, ob das, das wäre perfekt?
0: Das okay. wäre perfekt.
1: Also, die erste ist, da hast du deine ZuhörerInnen ja schon zu verpflichtet, ab morgen mal ja. mit der anderen Hand die Zähne putzen. Mhm. Ja, das ist so mhm. ein Start. Eigentlich könntest du deinen gesamten Tagesablauf nehmen, alle Routinen, die du hast, die du mehr oder weniger im Autopiloten durchführst. Ähm, einfach mal anders zu machen, als du es bisher gemacht hast. Mit dem, jetzt setze ich die Anführungsstriche, mit dem falschen Fuß aus dem Bett aussteigen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm was wäre der nächste Schritt, der Weg zur Arbeit, falls, falls jemand wirklich nicht remote arbeitet, sondern wirklich noch zur Arbeit fährt? Fahr doch mal einen anderen Weg oder wähle mal ein anderes Verkehrsmittel, um eine andere Perspektive auf die Dinge zu bekommen. Du wirst einfach sehen, dass du viel aufmerksamer oder achtsamer bist, weil es neu ist, weil es keine Routine und eingefahren ist, sondern weil du dich wirklich konzentrieren musst. Ja, also du kannst praktisch an deinem ganzen Tagesablauf dir eins, zwei, bloß nicht so viel am Anfang, kleine Punkte raussuchen, wo du mal versuchst, ganz bewusst etwas anders zu machen.
0: Mhm. Mir fällt ja. gerade noch ein. Das ist, glaube ich, auch ein klassisches Beispiel. Also ich finde, duschen genauso wie Zähne putzen, ne? meine Güte. Also, <lacht> da weiß ich auch immer nicht, wie das passiert ist. Ich hatte, muss ich dir gerade mal erzählen, das habe ich in meiner Community damals per E-Mail geteilt. Ich habe wirklich auch einen sehr automatisierten Duschprozess. Und das hat mich so erschrocken, weil, was ist mir denn nochmal passiert? Ich glaube, ich habe mir entweder vergessen, die Haare einzuschäumen oder ich habe irgendwas anderes genommen. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich habe es einfach nicht gemerkt. Erst beim föhnen, als ich dachte, was fühlt sich das denn so komisch an, habe ich mich versucht zu erinnern. Und das ist das Krasse. Wir reden hier, Silke, von zwei Minuten. Ne? Also ähm, was, ich, und ich kam nicht mehr dahinter, bis mir dann klar wurde, ich muss irgendwie einen Schritt vergessen haben. Aber das war so krass. Also auch, dass mir das gar nicht mehr eingefallen ist, das mhm. fand ich schon wirklich bedenklich. Ne? Mhm. Und ähm, das wäre ja auch mal spannend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht magst du uns das mal ähm, unter den passenden Post schreiben, der kommt hier immer mit Veröffentlichungsdatum bei Instagram, was bei dir so Autopilot-Handlungen sind. Ich kann mir auch vorstellen, die sind total unterschiedlich, auch sowas wie Brote schmieren, fällt mir ein, oder ich fange schon wieder mit dem Essen an. Ähm, irgendwas sauber zu machen vielleicht, ne? irgendwie dabei so auch an was anderes zu denken oder oder ich weiß, anziehen, keine Ahnung, fände ich, fänd ich mal total interessant. Und ähm, ja, da wirklich mal so ein, eine, andere, eine andere Bewusstheit reinzubekommen. Und vielleicht kannst du ja auch die Erfahrung dann schon mit uns teilen. Ich, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mir vorstelle, so ich mache das einen Tag. Das ist ja schon fast ein zu großes Ziel aus meiner Sicht. Ne? Also bei einem Tag lang komplett achtsam zu sein, ist schon schwierig, oder? von also 0 ich auf 100?
1: Ja, ich würde es anders mhm. machen. Nimm mhm. dir eine Sache vor und mach ja. es ein paar Tage lang. Ja, mhm. eine Woche, 14 Tage, bis es wieder, äh, äh, bis es wieder äh, automatisiert ist. Ja, mhm. und dann, äh, dann kannst du immer noch bewerten, ist das eine gute Routine? Wie gesagt, Routinen sind grundsätzlich nichts Schlechtes, aber ich muss sie bewusst wahrnehmen. Ich muss mir bewusst sein, was sie mir für einen Vorteil bringen. Das, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, wir haben viele Routinen, die vielleicht mal irgendwann ein Vorteil gewesen sind, aber der ist heute überhaupt nicht mehr da. Ja? Mhm. Heute ist es eher etwas, was, ähm, was vielleicht sogar hinderlich ist. Das ist da, also, das würde ich sagen, mit einer Sache anfangen, es irgendwo in den Tagesablauf einbauen und das kann eine Minute oder zwei Minuten sein. Es gibt ähm, ganz viele tolle Übungen dazu. Jetzt bin ich gerade im Am Reden, Dirk. Eine Übung hätte ich noch, die Gerne. liebe ich wirklich und die empfehle ich meinen Leuten auch immer. Da geht es eher darum, sich so ein bisschen runterzufahren, wenn man schon auf 180 ist. Ja, also das heißt die Quadratatmung. Ja. Und Kennst du die Übung?
0: Ich glaube ja, aber erzähl du mal lieber erst nicht. Ich will keinen Stoß erzählen.
1: Also ähm, die ist wirklich total easy. Man, man, am Anfang sollte man sich ein Quadrat aufzeichnen. Vier, vier Ecken, vier gleich lange Linien und an jedem, an jeder Ecke wird eingeatmet und an dem Verbindungspunkt von einer Ecke zur nächsten wird ausgeatmet. Und das passiert, bis man einmal, jetzt zeige ich das gerade, wenn ihr mich sehen könntet, würdet ihr sehen, dass ich gerade ein Quadrat in die Luft male. und ähm, Also bis man einmal durch das Quadrat durch ist. Und um sein, das ist eine Atemübung, um seinen Atem zu beruhigen, um wieder so ein bisschen runterzufahren. Und ich schwöre euch, nach zwei, drei Quadraten seid ihr wieder so gesettelt, so ruhig, dass, ähm, ja, dass man wieder weitermachen kann. Und man hat seine Emotionen wieder beruhigt.
0: Das heißt, ich mache den Punkt und atme ein. Ich ein. ziehe die Linie und atme dabei aus. Und dabei
1: atmest du aus. Bis zum nächsten Punkt. Dann, Dann atmest, atmest ich wieder du wieder ein, ein. Ja. Die Linie aus. runter ausatmen. Ah, das,
0: und weißt du, was ich daran gerade schön finde, so spontan? Ich kannte die Übrings, übrigens die Übung noch nicht, also mal gut, dass ich nichts gesagt <lacht> habe. Ich finde, das kann man natürlich auch super auf der Arbeit, auf der Schreibtischunterlage, stelle ich mir gerade vor. Ne? Ob, ob du da rumkritzelst und ein Quadrat zeichnest, das fällt ja auch keinem Menschen auf, Aber das ist ja wirklich was, was ich immer machen kann und theoretisch könnte ich sogar mit dem Finger auf dem Tisch machen, wenn ich jetzt irgendwie nichts zu schreiben habe oder <lacht> in einem Besprechungsraum genau. sitze. Auch das, das geht ja. Ne?
1: Genau, aber es ist nicht also. wichtig, das zu malen. Ähm, also idealerweise Entschuldige, idealerweise malst du es im Kopf, ja, okay. weil dann bist du total fokussiert auf das, was du gerade tust. Wenn, wenn du das wirklich, wenn du im Quadrat atmest und das nachverfolgst im Kopf, dann kannst du an nichts anderes mehr denken. Ja. Und das ist genau, also achtsamer kann man nicht sein. Das ist genau das im Moment im Hier-und-Jetzt-Sein. Sich nicht beeinflussen lassen durch irgendetwas anderes, einfach nur atmen.
0: Und könnte das vielleicht schon, wenn ich jetzt wirklich ähm, anfangen möchte, Silke, also ich, ich fange jetzt an, diese Routinen, fand ich übrigens auch nochmal ganz gut den Punkt, ich fange mit einer an und wiederhole die regelmäßig mhm. und sage jetzt, ich nehme mir mal so Pausen am Tag. Das könnte doch auch schon eine Übung sein, die ich einfach bewusst in diesen Pausen einbauen kann, oder? Um zu mir zu kommen, ist das dafür geeignet, oder?
1: Super. Und die, die beste Pause, die man machen kann, die beste und die wichtigste Pause, ist die Essenspause. Ja, überlege dir, was du isst, wie du isst, mit wem du isst und dass du nur isst und parallel nichts anderes machst, dass du dir wirklich Zeit dafür nimmst. Mhm. Ja. Oh,
0: spannend. Ich, also ich, ich stutze gerade so ein bisschen, weil ich glaube, ich glaube, dass, ich glaube, dass, oder ich, ich hoffe nicht, aber ich glaube, es geht vielen so. Ich habe das Gefühl, ich bin davon ganz weit weg und es ist total wichtig, dass wir da heute darüber sprechen. Und. Äh, ähm, obwohl das, ich habe es am Anfang gesagt, so abgedroschen ist. Woran liegt das eigentlich, Silke? Kannst du das sagen? Ich wollte gerade sagen, obwohl das so abgedroschen ist, tun wir es doch auch fast alle nicht. Wie, wie, wie passt denn das eigentlich zusammen? Ist das einfach überstrapaziert worden? Oder gab es da, ich glaube, manchmal wird das auch verkompliziert, oder? Weil ich finde, hm. so wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja eigentlich, ich sag mal, erreichbar. Ist es das, so, oder?
1: Ja, auch. Und das ist auch so ein bisschen in die so, esoterische Ecke geschoben worden, so was, 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 was ich nicht nachvollziehen kann. Also natürlich ist Meditation eine Form von Achtsamkeit, eine gute und schöne Form von Achtsamkeit, aber nicht die einzige. Es gibt halt einfach Menschen, die so in ihrem Monkey mind sind, ja, von Gedanke zu Gedanken springen, die einfach, denen es total schwer fällt, ähm, in eine Meditation reinzukommen. Und warum muss man gleich so groß anfangen? Ich bin jemand, der sagt, mach, fang mit kleinen Schritten an. Auch den Kilimanjaro schaffst du nur, wenn du ihn Schritt für Schritt bezwingst und nicht, wenn du ihn an einem Tag erobern willst. Und genauso ist das mit Achtsamkeit. Und ich glaube, dass viele das probieren und aber scheitern, weil sie sich zu viel auf einmal vornehmen. Und es geht darum, kleine Schritte zu machen. Und das ist auch meine sehr, sehr persönliche Erfahrung.
0: Und, und das ist im Prinzip auch ähm, das, was ich zum Abnehmen genauso sage: Setze dir Ziele, die erreichbar sind. Ne? Weil da genau. ist, da kommt unheimlich viel Motivation her. Und das ist natürlich bei dem Thema genauso: ich merke, ich habe Erfolgserlebnisse, ich mache vielleicht Dinge anders. Ähm, und dann kann ich das nächste immer noch immer noch draufpacken, ne? weil die Gefahr sonst einfach zu groß ist, da komplett wieder wegzurutschen. Ich habe gerade mal so einen Punkt im Kopf und zwar, ich hänge immer noch an den, an den Routinen, kann es eigentlich zu einer Routine werden, dass ich achtsam mit mir bin in gewissen Situationen? Kann auch das eine Routine werden? Ja, oder natürlich. Ich, ah.
1: Ja, natürlich. Gerne. Das ist gerne. Also und und äh, 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 kann es gerne werden. Nochmal, Routinen sind nichts Schlechtes. Wenn ja. sie dir helfen, wenn sie hilfreich sind, unterstützen sie uns. Aber es ist wichtig, von Zeit zu Zeit das einfach mal zu überprüfen, ob es noch hilfreich und nützlich ist. Mhm. Ja. Und das muss doch gerade für die ziel- und zweckorientierten Menschen unter uns, die nutzenorientierten Menschen, muss das doch ein Argument sein, oder?
0: Total. Ja, also für mich ist es auf jeden Fall eins. Ja, mhm. absolut. Ähm, spannend. Ähm,
1: ja, Dirk, ich habe noch ein Beispiel, das fällt ja, mir gerade ein, das, das darf ich nicht vergessen. Also was noch mal aus einer, ganz anderen, aus einer ganz anderen Ecke kommt. Mir hat neulich einen Seminarteilnehmer zurückgeschrieben, der auch dieses ähm, Achtsamkeits- ein Seminar durchlaufen hat, der hat gesagt, ähm, ich bin heute mal einen anderen Weg zur Arbeit gefahren und ich habe Bäume gesehen, die sind mir noch nie aufgefallen. Und sonst fahre ich immer an einem Kiosk vorbei, da sitzt immer einer drin, der ist total grummelig, den habe ich heute Morgen gar nicht gesehen und irgendwie geht es mir gut. Und so dieses, dass man bewusst ähm, etwas aufnimmt und einfach auch Freude daran hat und äh, ja, das einfach auch als positiv erlebt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil von, von Achtsamkeit. Es darf kein Zwang werden. Wenn es ein Zwang wird, wenn es dich behindert oder wenn es dich an etwas hindert, ist es nicht gut. Dann sofort lassen, was Neues ausprobieren.
0: Und ich glaube, wenn ich überlege, Sorry, wenn ich immer wieder diese Brücke zum emotionalen Essen spanne. Ich glaube, dass das Alles un, unheimlich miteinander was zu tun Total. hat und unheimlich hilfreich sein kann. Ähm, ungefähr 80 Prozent aller Menschen sagen, ne, Emotionen beeinflussen das Essverhalten. Also ich habe so in meiner Community gesagt, ich glaube, bei uns Menschen, die mit dem Übergewicht zu kämpfen haben, würde ich mal schätzen, das ist überhaupt keine, keine statistische Auswertung, 90 Prozent essen mehr. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die gar nichts essen können. Auch das ist ja ein emotionaler Einfluss, ne, Wenn sie wenn mhm. sie traurig sind. Und ein Punkt ist ja immer ähm, beim emotionalen Essen, mache dir bewusst, welche Emotion oder Situation ist da gerade. Also warum esse ich? Und Essen hilft ja in der Regel nicht, um diese Situation zu lösen. Die ist ja immer, immer hinterher noch da, sondern frage dich, was möchtest du denn eigentlich wirklich? Möchtest du Freude? Möchtest du ähm, die Wut rauslassen können? Also, ich, ne? also ganz frei sein. Und ich glaube, wenn ich mir wirklich angenommen, jeden Tag merke ich, ich möchte ganz gerne runterkommen, sagen ganz viele. Ich komme beim Essen dann runter. Oder ich möchte Freude empfinden. Dann ist das ja auch etwas, ich sage immer, natürlich können wir am Ende der Stellschraube drehen, wenn wir essen wollen, aber das ist ja eigentlich die Endstufe schon. Das ist auch, finde ich, die schwierigste, weil da greift denn diese böse Routine, ne? oh, ich habe die Emotionen, ich will jetzt essen. Aber ich kann natürlich, wenn ich das Gefühl habe, und da dachte ich gerade dran, als du erzählt hast, ich wünsche mir eigentlich mehr Freude in meinem Leben, ich sage es jetzt mal so, mhm. dass ich die mir genau den Tag über einfach aufbaue und gucke, okay, ich bin jetzt mal achtsam und fokussiere mich mal, welche schönen Momente erlebe ich eigentlich am Tag. Und ich bin mir sicher, das würde ich jetzt mal von mir selber auch behaupten, Allein wenn ich mal hier zu Hause komplett bei mir wäre und nur meine beiden Kater beobachten würde, sind schon so viele Momente, die ich jetzt wahrscheinlich verpasse, wo ich einfach nur mal hingucken müsste und weißt du, wo ich, wo ich, wo, wo einfach sich die Laune oder oder mit Kindern oder wie du sagst, in der Natur, ähm, vielleicht Menschen, die mich anlächeln, die ich so gar nicht sehe, weil ich vielleicht immer so irgendwie am Handy, rum, Handy rumdatteln ne, oder, oder abwesend bin. Ich glaube, dass das da auch unheimlich viel drauf einzahlen kann. Ne? Also auch solche positiven Dinge aufzusaugen, wenn ich sie mhm. überhaupt mitbekomme.
1: Das ist, ähm, was du dein, äh, deinen ZuhörerInnen da mitgibst, das ist sehr achtsam, diese Frage. Also das ist ein Moment der Achtsamkeit. Warum isst du? Ähm, und ich glaube, das kann man auch noch erweitern. Ähm, was schmeckst du? Was fühlst du? Was riechst du? Was brauchst du eigentlich? Also diese, das zu erweitern. Also mit der Routine Essensaufnahme kann man ganz, ganz viel auch verbinden, und ähm, einen wunderbaren und einen wirklich schönen, achtsamen Moment auch erleben. Oder sich einfach freuen daran, dass man sich das Essen, also sorry, es ist ja wirklich so, dass man sich das Essen leisten kann. ja. Dass man eine Mahlzeit hat, also ich will jetzt nicht in diese Dankbarkeitsecke abrutschen, aber auch das, dass man diese Mahlzeit sich leisten kann, dass man genug zu essen hat, dass man eigentlich nur zugreifen muss und schon hat man etwas zu essen in der Hand. Und wenn man diesen, wenn man das bewusst macht ja, und sich auch hinterfragt, was steckt denn eigentlich dahinter? Ich will mir jetzt das Boncha in den Mund stecken und vielleicht noch ein zweites und drittes hinterher. Warum eigentlich? Was ist eigentlich das dahinter, was ich will? Das, also ein achtsameren Moment kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Sehr schön. Also ein super wichtiges Thema auf jeden Fall. Du hast es gerade schon angerissen, Silke, dass du ja auch Seminare zu dem Thema gibst. Und da bin ich natürlich ganz neugierig, weil du hast ja so am Anfang, jetzt schließt sich auch so ein Kreis. Oh, die nee, ein Kreis müssen wir noch schließen. Fällt mir gerade an, machen wir gleich. Okay. Mhm. Aber am Anfang hast du gesagt, die sitzen denn da, Du hast es anders formuliert, aber ich kann es mir vorstellen, so ein bisschen, ich sag mal, zögerlich vielleicht. Ne? Das ähm, ist aber
1: sehr nett aus. Äh, ja.
0: Genau. Und dann erleben sie dieses Seminar, und das weiß ich aber auch von mir selber, irgendwann packt es mich dann ja, und ich weiß, dass das ist bei dir auf jeden Fall so. Äh, dazu habe ich schon genug mit dir gemacht. Und dann werden es die Menschen ja auch ausprobieren. Ja. Was spiegeln die dir denn so, so zurück? Gibt es da Feedback nach solchen Seminaren?
1: Also das Feedback ist immer... Dass, ähm, dass diese Momente sehr wertvoll sind. Und das ist so ein, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Das ist so eine, so eine Spannung, die dann entsteht, wo ich wirklich merke, die Menschen sind im Hier und Jetzt. Und dieses mitzunehmen aus den Seminaren und das umzusetzen in den Alltag, das, ähm, das gelingt nur, das ist wirklich meine Erfahrung, wenn ich mir nur Kleinigkeiten vornehme und das Stück für Stück erweitere. Wenn ich mir immer wieder Brücken baue, wenn ich mir, also ich mache ganz, ganz viele Übungen, also auch ganz viele Angebote, weil das weißt du, Dirk, wir sind nicht alle gleich, wir ticken alle unterschiedlich und nicht für jede Persönlichkeit passt jede Übung. Also es ist auch so ein bisschen Try and Error, also auszuprobieren, was tut mir gut. Ähm, Habe ich mal bewusst überdacht, ob die Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, überhaupt die Menschen sind, die mich wirklich weiterbringen, die ich weiterbringe? Ähm, denke ich eigentlich auch mal darüber nach, ähm, was ähm, was was ich noch erreichen möchte, was ich planen möchte, auch das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Also es gibt so viele Aspekte, die man damit kombinieren kann. Und jeden erreiche ich irgendwo anders. Ja, aber also das Beispiel, <lacht> das Beispiel mit der Zahnbürste, das kommt halt immer wieder, wo die so, ja, ich habe verstanden, um was es geht. Und dann sind die Leute erfinderisch. Ja, da, der nächste sagt, ich, ich reiß jetzt morgens mein Fenster auf und nehme einen tiefen Atemzug. Mhm. Und denke daran, wie schön das war. Also mach mir einen positiven Gedanken und ich gehe ganz anders in den Tag. Also es sind wirklich die Kleinigkeiten, über die die Menschen berichten und die ihnen helfen, Stück für Stück ähm, ein Stück achtsamer zu werden. Ja, so ist es wirklich.
0: Schön. Und den Kreis, den ich noch schließen wollte, war mein Laufbandkreis. Aha, ähm, ja, genau. Weil ähm, ich glaube, da gibt es einige Situationen. Vielleicht können wir uns die nochmal angucken. Und zwar, also mein Laufband und ich konzentriere mich eben nicht aufs Laufen, sondern ich höre zum Beispiel, also ich versuche immer Sprachnachrichten abzuhören und schnaufend darauf zu antworten.
1: Ich weiß, da hatte ich auch schon eine, <lacht> einige Nachrichten <lacht> ja, von <dir. lacht> genau.
0: Und, und, und wenn's mal, wenn es mal gar keine sind, was mich übrigens dann schon stresst, dann ähm, höre ich mir irgendwas dabei an, aber vielleicht auch die Person, die vielleicht eben in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt und dann dabei ihre Handynachrichten checkt. Ähm, oder was fällt mir noch ein, vielleicht ähm, Musik im Hintergrund laufen lässt bei irgendwas, aber eigentlich von der Musik gar nichts mitbekommt. Wie siehst du das? Ist das denn achtsam, weil ich die Nachrichten beantworte und das Handy checke oder ist das denn wieder alles gleichzeitig? Weißt du, was ich dich damit fragen will? Ja, ich, okay. ich nehme mal
1: dein Laufband. Ja. Und ich würde dich einfach auch bitten, lieber Dirk, ich weiß nicht, ob das geht. Kannst du verschiedene Geschwindigkeiten einstellen? Ja. Okay. Okay. Ähm, mach doch mal den Test und stell morgen dein Laufband langsamer, als du es sonst machst. Mhm. Ja, du wirst merken, du gehst darauf in deiner Routine, tak, 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 mhm. tak, du hast einen Rhythmus und plötzlich ist der Rhythmus anders. Äh, bitte pass auf, halt dich gut fest, dass du nicht <lacht> hinfällst. Mhm. Ja? Also und das ist, ähm, weil du musst dann in dem Moment sein und dich darauf konzentrieren, dass eigentlich genauso wie bei der Quadratatmung, weil der Rhythmus ein anderer ist. Da kannst du nebenbei keine E-Mails beantworten, aber du bist voll und ganz in dem, was du gerade tust. Und du gehst, das hört sich jetzt so schräg an, aber du gehst. Ich kann es nicht besser ausdrücken gerade. Du gehst im Kopf gesäubert darunter weil du mhm. nur eine Tätigkeit zur Zeit mhm. gemacht hast. Mhm. Ja? Du bist nicht der Held, weil du multitasking-fähig bist. Du bist mhm. der Held, weil du es geschafft hast, bei der einen Aufgabe zu bleiben. Und du hast dann wieder mehr Kraft und Konzentration, um dich deinen Nachrichten zu widmen mhm. hinterher. Dein Beispiel vom Bus. Ja, also ich kenne das ja auch, wenn du U-Bahn fährst oder Bus fährst, jeder, ähm, jeder ist mit sich selber beschäftigt, indem er sich noch mehr Impulse zufügt und noch mehr von außen, wie soll ich das nennen, also von, von außen auf, auf dich einströmt. Ähm, anstatt im Moment zu sein, anstatt wahrzunehmen, wo der Bus langfährt oder wer alles im Bus noch mit sitzt, also Kontakt zu den Menschen aufzunehmen oder einfach nur zu beobachten, ich muss ja nicht mit jedem quatschen. Das würde ich vielleicht machen, aber das muss ja nicht jeder machen. Aber einfach... Ähm, ganz bewusst in dieser Situation zu sagen, ich fahre jetzt Bus. Ja, also das ist so dieses, das ist die Konzentration auf den Augenblick, um dann hinterher ähm, kraftvoll im Kopf und im Körper äh, durchzustarten. Das steckt dahinter.
0: Ich glaube, das ist so das Zauberwort. Ne? Das ist bei mir jetzt so ganz klar angekommen, als du das gerade noch mal gesagt hast. Einfach nur eine Aufgabe gleichzeitig. Ich ja. habe natürlich jetzt schon wieder ein schlechtes Gedächtnis, du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt, das Gehirn nicht zu überlasten, nee, du hast irgendwas anderes gesagt, weißt du es noch? War, die, nee,
1: war das jetzt die hektische Betriebsamkeit? Nee, die ich war glaube, auch gut, nicht, aber ne? das, war, das war noch
0: davor. Aber die, das ist nicht schlimm. Die Hörerinnen und Hörer müssen ja nur zurückspringen, ganz am Anfang. Genau, mach das doch bitte äh, mal. Ähm,
1: ich weiß auch Fluten. nicht mehr, was ich sage. Ja, ja, das kommt in dem Moment ist, von Herzen, aber genau. ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Wir ergänzen uns da gut, Silke.
0: Ich vergesse, was ich gehört habe, was du gesagt hast. Sehr schön. Ähm, und jetzt fiel mir gerade noch, ähm, vielleicht das nochmal als abschließendes Beispiel, weil ich habe natürlich auch viele Mütter, die meinen Podcast hören. Und das ist natürlich, ich kriege da oftmals die Situation geschildert, morgen und morgens. Und das ist natürlich schon oft so gefühlt alles gleichzeitig. Dieses Brote schmieren, da schreit Kind eins, Kind zwei. Dann will, will der Partner teilweise noch was. Das habe ich auch gehört. Und ich habe schon etliche Mütter, ähm, ich will es jetzt aber nicht als Allgemeinrezept rausgeben, aber die mir auch gesagt haben, das geht so ein bisschen in das, was du gesagt hast, ganz ehrlich Dirk, ich stehe lieber noch früher auf und die stehen schon früh auf, weil ich das einfach in Ruhe machen will und ich genieße denn diese halbe Stunde, wo ich dann diese Brote schmiere und alles fertig habe, dann stehen die auf und dann kann ich mich darauf konzentrieren. Würdest du auch sagen, ist das dann die Lösung, weil, ich, weil das Gegenteil wäre ja, ich starte den Tag quasi schon mit so einem, ich habe gerade so ein Bild von, alle kippen ihren Möse über mich aus, ne? so, so ein bisschen fühlt sich das so an.
1: Liebe Mütter und Väter dieser Welt, nehmt <lacht> euch eine Tasse Kaffee oder Tee oder was immer ihr morgens trinkt, zwei Minuten, genießt sie mit allen Sinnen. Und ähm, startet dann in den Tag. Ihr tut euren Kindern was Gutes, ihr tut eurem PartnerInnen was Gutes und ihr tut euch selbst was Gutes.
0: Punkt. Sehr schön.
1: Und wir reden über zwei Minuten. Ne? Wir reden nicht über eine halbe Stunde früher aufstehen. Die Leute, vor denen ziehe ich ganz tief meinen Hut, äh, das ist wirklich eine äh, Selbstdisziplin. Aber das muss gar nicht sein. Ein paar Minuten reichen. Aber die gönnt euch. Die, ist, die hilft durch den ganzen Tag.
0: Mhm. Also wir merken irgendwie schon auch diese kurzen Pausen. Selbst wenn sie am Tagesanfang sind, die sind nicht zu, die sind nicht zu unterschätzen.
1: Dirk, eins noch. Und Gerne. das Tagesende. Ähm, ich kenne viele, die sagen, ähm, äh, und das finde ich ganz toll, dass das gemacht wird, ich führe ein Dankbarkeitstagebuch. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die mich nach dem dritten Tag fragen, was soll ich denn da eintragen? Ich bin jedes Mal für dieselben Dinge dankbar. Ja, mhm. und dann wird es irgendwann... Ich will nicht sagen, ins Lächerliche gezogen, aber dann, dann wird das wieder so eine Routine, die nichts mehr bringt. Weißt du, wir sind ja immer dabei zu gucken, was bringt es mir. Ich empfehle, die Frage anders zu stellen. Was habe ich heute Schönes erlebt? Ja, was habe ich heute Schönes erlebt? Und vielleicht für diejenigen, denen das nicht reicht, auch davon wird es genug geben, äh, unter denen, die jetzt hier zuhören, äh, was habe ich anderen Menschen Gutes getan?
0: Auch schön. Mhm.
1: Ja, und damit bist du automatisch in einem in einem positiven Gefühl und in einem, äh, also ein Stück weit mehr zufrieden, als du es vielleicht vorher zu, äh, gewesen bist. Und das ist meine Empfehlung, den Tag zu beenden.
0: Mhm. Und jetzt mache ich mich mal wieder unbeliebt. Ich weiß genau, was du meinst, äh, Silke, weil, und ich will niemandem was unterstellen, ich bin mir aber sicher, es können viele was damit anfangen. Natürlich sind wir alle dankbar für Partnerinnen, Partner, Kinder, Gesundheit. Und wenn ich das aber jeden Abend Lustlos da in dieses Buch reinschreibe, dann kommt diese Emotion eben einfach nicht auf. Ne? Genau. Also, da, und ich weiß, und viele denken dann, oh, aber ich bin ich dann, das muss ich doch da reinschreiben. Das, also, ne, du hast das vorhin ich selber gesagt.
1: Mensch. Genau, genau.
0: Und darauf kommt es aber gar nicht an. Also ich, ich kann mir auch die Frage stellen, äh, ne, was ist mir heute Gutes passiert außerhalb? meiner Familie. Also auch das funktioniert. Das heißt überhaupt nicht. Es geht eben darum, sich dieses Gefühl wirklich ähm, vor Augen zu führen und das auch zu fühlen. Und ihr kennt das, äh, wenn ihr den Podcast schon ein bisschen länger hört. Ich sage das auch immer, Silke, wenn es um das Warum geht. Ich sage immer, beim Abnehmen brauchen wir Warum, mhm. so einen inneren Antrieb. Und natürlich müssten wir alle den Antrieb Gesundheit haben. Ich sag dir aber ganz ehrlich, mit mir hat das gar nichts gemacht damals. Ich wusste jedes Risiko von meinem Übergewicht und das und ich habe auch gedacht, nee, ich will das nicht, aber emotional gleich null. Und ich musste mir irgendwann eingestehen, nee, ich brauche mein Warum. Mein egoistisches Warum, was mich antreibt. Ne? Und so ist das auch. Das, und da ging es auch darum, ein Gefühl zu haben, was mich zieht. Ne? Und so ist es eben auch mit dieser positiven Emotion am Abend, die ich einfach nicht habe, wenn ich da routinemäßig irgendwie, das Nein. ist ja wie Copy und Paste. Ne?
1: Ja, genau. genau. Sondern, das bringt wirklich, überhaupt nichts. Genau.
0: Sondern wirklich nochmal in die Situation auch gerne nochmal reingehen. Ja oh Gott, wie, war das, wie lustig war das? Und ich weiß, ich muss manchmal abends noch über irgendwelche Situationen lachen, wo ich am Tag so lachen musste. Und schöner kann man ja nie einschlafen. Ne?
1: Und übrigens, wenn du sagst, du hast viele Eltern auch in deiner Zuhörerschaft. Das kann man auch ganz toll mit Kindern machen. Die, mhm. äh, ein paar Minuten abends am Bett, was hast du denn heute alles erlebt, was war denn schön, einfach um den Kleinen auch einen guten Gedanken mit in die Nacht zu geben, äh, das finde ich auch immer total schön und äh, auch das was ma macht was mit mir, wenn, äh, wenn mein Kind mich in den Arm nimmt und sagt, Papa, Mama, ich hab dich lieb oder äh, was auch immer und es war schön heute und das ist etwas, was man auch trainieren kann, das ist auch eine Form von Achtsamkeit
0: und ich sage sowieso immer Kinder sind die unterschätztesten Verbündeten. Ja, weil weil wenn du wenn du den Kindern auch sagst jeden Abend diese drei guten Dinge, du sagst mir deine, ich sag dir meine, die und erinnere mich bitte dran, ich will das nicht vergessen, was also eine bessere Erinnerung wirst du wirst du niemals haben und ähm, ja, wie du sagst, ich glaube, das ist ein total schönes Gefühl auch für so ein Kind zu sehen wenn die Mutter oder der Vater oder beide ne, ähm, da echt auch mal nachdenken und sich überlegen, Mensch, was war denn heute? Und das ist, das ist doch total, äh, total schön. Eine sehr schöne Idee, Silke, meine Güte. Einige. Weil Wir sprühen ja heute hier ja, vor ja, Ideen. Ja, 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 und weil wir eben vor Ideen so sprühen und das leider nicht alles äh, in, die, in diese Podcast-Folge packen können, habe ich ja zum Abschluss hier nochmal so ein paar ganz, ganz tolle Hinweise, weil die liebe Silke, ich konnte sie für zwei weitere Projekte Uhu. gewinnen und da freue ich mich schon <lacht> total drauf. Also wenn du jetzt sagst, Mensch, das hat mir total gut gefallen, dieses Thema Achtsamkeit, dann werden wir das vertiefen und zwar im Rahmen der abspecken mitgliedschaft Du weißt ja, es gibt da Expertenrunden einmal im Monat, wo ich mich eben... In diesem Fall mit einer Expertin zu einem Thema Austausch. Und das werde ich beim nächsten Mal mit der lieben Silke tun. Und zwar am 15.08. um 19 Uhr sprechen wir nochmal über das Thema Achtsamkeit. Und wenn du noch keinen abspecken kann, jeder Mitglied bist, dann wird es höchste Zeit. Der Link ist in den Show Shownotes. Und wenn du den Podcast jetzt später hörst und denkst, oh nein, ich habe es verpasst. Es ist doch schon September. Du weißt ja, alles wird aufgezeichnet. Du findest also diese Expertenrunde dann noch in der Academy. Also du entkommst der Silke nicht. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Und da haben wir eben wirklich 90 Minuten Zeit, da in dieses Thema einzusteigen, ein bisschen mit Übungen zu arbeiten und so weiter. Das ist aber noch nicht alles, weil jetzt kommt der richtige Knaller. Du hast es mitbekommen, die Silke gibt eigentlich nur Seminare in Unternehmen, aber sie ist so nett und bietet exklusiv für meine abspeck community ein virtuelles Seminar an zum Thema Achtsamkeit. Und zwar wird das so laufen, dass wir... Ähm, an acht Tagen, an acht Samstagen für eine Stunde, Uhrzeit ist neun bis zehn Uhr, da kann auch jeder, ähm vom 15.10. bis 3.12. uns mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade angedeutet hast, Silke, da eben in so einer Nugget-Form, also immer wieder ein Thema reingeben, in die Praxis gehen, das nächste Thema obendrauf. Das ist exklusiv. Das gibt es dann nur hier. Da freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders drauf. Und wenn du mit dabei sein möchtest, weil es ist jetzt auch keine künstliche Verknappung. Es wird begrenzte Plätze zur Verfügung geben. Dann kannst du dich jetzt schon mal auf die Warteliste setzen lassen. Ich packe dir den Link in die Shownotes. Der wird heißen Abspecken minus kann jeder Strich Achtsamkeit. Dann kriegst du als erstes die Informationen, wenn das Webinar zu buchen ist. Und, und da freue ich mich ganz besonders drauf. denn kannst du direkt jetzt schon mal loslegen bis Oktober, ein bisschen üben, üben, üben und dann noch mal richtig einsteigen und da freue ich mich schon drauf. Danke, Silke, dass du das machst. Sehr gerne. Dann fassen wir noch mal zusammen. Was haben wir heute gelernt? Achtsamkeit definitiv äh, kein abgenutztes und abgedroschenes Thema, sondern ein Thema, was wir uns wirklich gemeinsam angucken dürfen. Es heißt, einfach im Hier und Jetzt zu sein und ich habe mir deinen mit allen Sinnen gemerkt und es ist etwas, was mehr Kraft gibt. Es ist etwas, was den Akku wieder auflädt. Und es ist etwas, was das Leben, sagen wir mal, mittelfristig bis langfristig auf jeden Fall positiv verändern wird. Vor allen Dingen von der Stimmungslage. Wir müssen da gar nicht besonders viel Zeit investieren, sondern wir machen es genau, wie wir es vom Abnehmen kennen. Wir nehmen uns eine Sache vor, die wir einfach mal anders angehen, wie beispielsweise ab morgen ne, die Zahnbürste in die andere Hand zu nehmen oder mit dem anderen Fuß auf dem Bett aus, aus dem Bett aufstehen oder den Kaffee äh, genießen mit allen Sinnen, so wie du es halt ganz gerne machen möchtest. Und dann einfach mal ohne Druck schauen, ob wir Routinen verändern können, nochmal überprüfen können, sind die gut ähm, oder können die weg, so kann man sagen, oder können neue her. Ähm, ja, und dann einfach mal das Ganze ein bisschen ausprobieren, und ich bin mir sicher, da wird sich was tun. Ich bin auf jeden Fall motiviert, das zu tun. Und ich äh, habe mich sehr gefreut, Silke, dass du das alles mit uns geteilt hast.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Ähm, es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich darauf, den einen oder anderen kennenzulernen. Dann nehme ich auch mit BILD, wenn wir das nächste Mal in der Expertenrunde sind. Ja,
0: und das lohnt sich, das kann ich nur sagen. Und dann in dem Seminar lohnt es sich noch mehr. Also wer sich jetzt des Themas annehmen will, der ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Silke, ganz, ganz lieben Dank, ganz, ganz lieben Dank, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du zugehört hast. Hoffentlich achtsam mit dabei warst von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ganz viel Spaß beim Umsetzen ähm, der Übung und ich sage es jetzt nochmal, ich habe es zwischendurch schon mal gesagt, aber es ist mir immer ganz wichtig, lass uns super gerne ein Feedback da, entweder unter dem passenden Instagram-Post, Da kommt immer am Datum, Raus, wo der Podcast erscheint. Sag uns gerne deine Routinen, was du ausprobiert hast, was du verändert hast oder auch gerne per E-Mail an fragen.abspecken-kann-jeder.de Ich freue mich über jeden Bericht und vielleicht hast du ja auch schon selber einen Erfahrungsbericht und hast Achtsamkeit schon in dein Leben integriert, also lass uns das auch gerne wissen. Super, danke dir Silke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche und ich freue mich auf die nächste Episode. Ciao, ciao. Tschüss.